0: Hallo, herzlich Willkommen bei der heise Show, heute ein bisschen verspätet, die Technik hat gestreikt. Äh, Volker Zota, unser Doktor, äh, hat schon gesagt, er ist schuld, also äh, blame the doctor. Ähm, wir wollen heute ähm, über Elektroautos sprechen. Ähm, Tesla hat da sein Modell 3 vorgestellt, ein Auto, ein Elektroauto, was wesentlich günstiger sein soll als ähm, die bisherigen Teslas. Wir fragen uns, ähm, wird uns trotzdem so viel versprochen? Können wir überhaupt darauf vertrauen, dass Ende 2017 äh, ein Tesla 3 bei denen steht, die den einen jetzt äh, vorbestellt haben? Als Gast haben wir heute Axel Kossel dabei. Mit äh, Axel hatten wir vor kurzem auch schon über autonome äh, Fahrzeuge und vernetzte Autos gesprochen. Und äh, dabei ist auch wieder Martin Holland, ähm, der hier ein bisschen äh, den Twitter-Kanal und YouTube überwachen wird und äh, natürlich auch was zu der Diskussion beitragen wird. Ja, ja. Axel, ähm, was hältst du von dem Modell 3 und überhaupt der Firma Tesla? Kann man Tesla vertrauen? Versprechen die uns zu viel?
1: Also man muss natürlich zugeben, Tesla gibt es ja schon recht lange und die haben auch schon... Autos gebaut, haben bewiesen, dass sie das können und äh, insofern ist natürlich schon äh, eine Chance da, dass es dieses Auto geben wird. Äh, trotzdem finde ich es eigentlich ziemlich hart, dass mhm. das äh, ein Autohersteller ein Auto ankündigt und dann äh, für 1000 Euro vorbestellen lässt und da gleich einen dreistelligen Millionenbetrag damit verdient. Ähm, ich weiß nicht, ich hätte schon ein bisschen schlechtes Gefühl, wenn mein Geld da mit dabei wäre. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch das Gefühl, vielleicht eine gute Sache zu finanzieren und äh, ganz weit vorne äh, in, einem, in einem neuen Feld mitzuspielen oder in einer neuen Sache mitzuspielen. Ähm, weil gerade so bei Tesla habe ich ja manchmal das Gefühl, das sind so reiche Leute, Spielzeuge, die ein gutes Gewissen machen. Und äh, wenn man da schon mal für 1.000 Euro sein gutes Gewissen anzahlen kann, ist das ja eine nette Sache.
2: Ähm, vielleicht sollte man mal kurz sagen, also das Auto, das Sie vorgestellt haben, kostet, glaube ich, im Schnitt 37, oder mindestens 37.000 Dollar. Und wer jetzt aber vorbestellt hat, muss nicht 37.000 Dollar überweisen, sondern 1.000 Tausend. 1000 Dollar. Dollar ja. Und es wurde immer gesagt, wenn man jetzt irgendwann unzufrieden ist oder zu lange warten muss oder sowas, kann man das auch zurückverlangen. Mhm. Das heißt, die, ich glaube, inzwischen 300.000 Vorbestellungen sind nicht 300.000 echte Bestellungen, wie manchmal. Also, Elon Musk hat auf Twitter immer mit den Milliarden gerechnet, die er damit eingesammelt hat was nur das Geld ist, was er kriegt, wenn er tatsächlich alle ausliefert. Aber es ist ein netter, zinsloser Kredit. Ja, ja aber zwei stimmt, Sachen. Ja.
0: Also zum einen ist es ja so, dass die bisherigen Tesla-Fahrzeuge so teuer waren, dass sie nicht für mhm. den Massenmarkt gedacht waren, sondern mhm. jetzt dieses Auto im Grunde für den Massenmarkt ähm, gedacht ist. Ähm, das andere ist ja, ähm, tesla ähm, baut ja auch unglaublich viele Fabriken oder auch also für zum Beispiel für hm. die Akkus und muss sehr viel Geld investieren. Hm. Also die legen ordentlich was vor. Ist es da nicht absolut legitim, diese 1.000 Euro oder 1.000 Dollar, also Dollar einzusammeln?
1: Ich denke, es ist schon legitim und es ist wahrscheinlich auch die, die einzige Möglichkeit, äh, abgesehen halt von der, von der Börsenfinanzierung überhaupt, äh, die Basis zu schaffen, um, um, um so ein Geschäft aufzubauen, um, um äh, so eine Firma aufzubauen. Insofern äh, ich halte es durchaus für legitim, aber es ist natürlich für die Leute, die da äh, den Tausender springen lassen, schon äh, sagen wir mal eine spannende Geschichte. Also
0: Was ja auch daran liegt, dass ähm, Elon Musk, also der äh, Eigentümer von Tesla, vor kurzem erst zugegeben hat, dass äh, sie sich etwas übernommen haben in der Vergangenheit.
1: Ja gut, also die, die, die Zulassungszahlen, die letzten, die bekannt gegeben wurden, waren nicht ganz so wie vorhergesagt. Der Aktienkurs ist so ein bisschen am schwanken. Es gibt auch eine äh, ziemliche Menge von Leuten, die an der Börse auf einen äh, Sturz der Tesla-Aktie wetten, also Leerverkäufe mhm. und so weiter. Also da, da bewegt sich schon einiges und äh, es ist natürlich eine spannende Sache, aber ich habe eben hier im Unterschied äh, dazu, dass ich jetzt mit der Aktie spekuliere, kann ich in dem Fall natürlich, wie du recht, richtig gesagt hast, noch abspringen und, mhm. und, und hoffen, dass ich meine 1000 Dollar wieder zurückkriege.
2: Es ist ja vor allem auch eine riesige Menge an Autos, die also zum Beispiel bei den Akkus hatte, hat er vorher schon ähm, gesagt, dass... Dass es halt irgendwie die Hälfte der Weltproduktion ist oder noch mehr, mhm. die für die geplanten. Jetzt sind die Pläne weit übertroffen worden. Mhm. Ist natürlich die Frage, ob man das, also oder also ich würde sagen schon anzuzweifeln, ob er das überhaupt schaffen kann. Ja. Also jetzt das aufzubauen in wenigen mhm. im Prinzip Monaten, weil der erste soll nächstes Ende nächsten Jahres kommen ähm, und ja. jetzt haben 300.000 Leute das bestellt bislang haben die noch, also Tesla hat insgesamt noch gar nicht so viel Autos verkauft, wie jetzt vorbestellt worden ja. von dem Nächsten.
1: Also das ist das ist natürlich insgesamt bei, bei, bei Tesla so ein bisschen das Problem. Man hat auch die 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 relativ schlechten Absatzzahlen jetzt damit begründet, dass sie eben Zulieferer nicht 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 liefern konnten. Mhm. Äh, Musk hat selber gesagt, man hat vielleicht ein bisschen zu viel Hightech verbaut und ist, hat zu so Krise Schritte nach vorne gemacht, überfordert quasi dann, dann die Technologie- oder Techniklieferanten ähm, und äh, Jetzt in dem Bereich wird er wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, einfach die, 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 die Akkus zu bekommen oder die Akkus äh, herzustellen, die Rohstoffe dafür zu bekommen, um eben in solchen Mengen dann, dann dieses Auto produzieren zu können.
2: Aber es war natürlich äh, eine große Werbung für Tesla. Also, ja. ich meine, das ist schon, also, es ist ja nicht das einzige Elektroauto, das es gibt, aber das ist nur wirklich das, was in fast jedem Mund ist die sich ein bisschen damit auskennen und das sind ja nur wirklich immense Zahlen, die jetzt auch erstmal nur auf dem Papier stehen, mhm. aber da sind und dass man jetzt erstmal sagen kann, wir sind da.
0: Gut, aber das ist dann auch im Grunde die Kritik, das gesagt wird, Tesla ist da sehr laut, es wird mhm. sehr viel Werbung gemacht. Manchmal wird auch, ähm, was was sie so veröffentlichen, sehr unreflektiert weitergegeben. Und äh, eigentlich muss man sich fragen, Na ja, wie realistisch ist denn das überhaupt? So viele Elektroautos auf den Straßen, äh, haben mhm. wir überhaupt das Ladestationennetz dafür? Ähm, wie es, es, sind Elektroautos auch ähm, unter dem Umweltaspekt tatsächlich so viel besser
1: ja, das sind viele Fragen. Ja, das sind jetzt mehrere. Such
0: dir eine aus.
1: Ja, also äh, grundsätzlich ist schon mal klar: Tesla ist wirklich groß im Marketing machen, im, im Image aufbauen und so weiter. Wir haben äh, in den USA und und teilweise auch in Skandinavien noch ein noch ein besseres Image als bei uns. Da wird die Firma noch höher eingeschätzt und und ihr wird noch noch mehr zugetraut. Also, das haben Sie mal hervorragend gemacht. Aber Sie haben natürlich technisch auch äh, Sachen anders gemacht. Ne? Also, man muss, man muss sagen, die, die Autoindustrie äh, hat bisher Elektroautos als Nischenfahrzeuge gesehen. Äh, die, die, man hat entweder bestehende Autos genommen und mit Elektroantrieb ausgerüstet oder äh, sowas wie den Renault Zoe oder sowas, also spezielle Modelle gebaut, aber eben mit herkömmlicher Technik und Akkus reingesteckt. Und die waren nur für Kurzstrecke geeignet. BMW hat es mit dem i3 ein bisschen anders gemacht. Die haben wirklich ein komplett neues Auto, was auch so vom Design hm. hier ein bisschen anders ist gebaut. Aber das sind alles Autos, die, die, die sehr starke Einschränkungen gehabt haben. Und Tesla hat von Anfang an versucht, wirklich ein möglichst allgemein Auto mhm. zu bauen.
0: Aber die Reichweite ist doch trotzdem noch nicht so hoch.
1: Naja, die Reichweite ist verglichen mit anderen Elektroautos schon ziemlich hoch. Also wo andere Elektroautos irgendwie äh, 25 äh, äh, Kilowatt äh, mit sich führen, haben sie 90 Kilowatt und, und, und können äh, da entsprechend eben halt Reichweiten von von 300 400 äh, auf dem Papier bis 500 Kilometer erreichen äh, das ist schon ein Unterschied zu 120 140 hm. Kilometer wie wie man wie, wenn man zum Beispiel in E-Golf kalkulieren kann äh, also das ist vom 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 Gebrauchswert was anderes man muss auch dazu sagen Tesla hat äh, eingesehen dass sie in Infrastruktur auch investieren müssen also ihre, ihre Schnellladestationen zumindest an den Autobahnen aufzubauen, damit man eben äh, in einer halben Stunde wieder weiterfahren kann. All diese Dinge haben, äh, äh, da haben sie einfach eine bessere Strategie gefahren als als andere Hersteller. Trotzdem ist wirklich die Frage, wie groß jetzt wirklich der Markt für so ein Auto ja. ist, ne? jetzt verglichen mit, mit, anderen, mit anderen Autos. Also wenn man guckt, im Februar in Deutschland waren es etwas über 90 oder 91 Teslas zugelassen worden und, und im gleichen Zeitraum 19.000 Golfs alleine, ne? Also, das ist, äh, das, das ist, das, ist, noch kein Massenmarkt und, äh, der Dreier könnte das natürlich schon um Größenordnung ändern. Und da muss man sich fragen, ist dann wirklich die Infrastruktur darauf vorbereitet, äh, sind die äh, Kapazitäten der Firma da, ist das Werkstattnetz dafür da und und und? Und äh, da habe ich echt noch so ein bisschen Bauchschmerzen damit, also verglichen ich jetzt mit 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 gängigen Herstellern, wo all, all diese Dinge schon äh, seit zig Jahren zur Verfügung stehen.
0: Also, es gibt ja auch eine Diskrepanz zwischen der Versorgung ähm, im ländlichen Raum und in den Großstädten, weil man ja eigentlich auch sagt, na ja, ähm, Elektroautos sind so ganz klassische Stadtautos für kurze mhm. Strecken mit einem guten äh, Versorgungsnetz mit den ja. Ladestationen. Also,
1: dass die Post zum Beispiel für die, für die Auslieferung jetzt Elektroautos einsetzen will, mhm. das ist eine sehr vernünftige Sache. Ne? Da, da mhm. hat man, da kann man eine, eine ungefähre Reichweite kalkulieren, da hat man die Erfahrung, mhm. da weiß man, wie sieht die Infrastruktur aus und, und, und. Das ist eine, ein, ein Bereich, wo so ein Auto sehr gut einsetzbar ist. Das ist auch in anderen kommerziellen Bereichen, das wird äh, auch oft gemacht, also wenn man jetzt hier sich mal so an Elektrotankstellen rumtreibt oder so und guckt, was kommen da für Autos, das sind häufig äh, ja beruflich genutzte Autos irgendwelche Dentallabore, die, die die jeden Tag 80 Kilometer fahren, um irgendwas an Zahnärzte auszuliefern oder so. Für die ist das eine günstige Möglichkeit, vor allem, wenn sie in so ein Programm reinkommen, wo der Strom dann umsonst ist im ersten mhm. Jahr, wo noch ein bisschen Subventionen äh, da sind, äh, wo man das Auto günstig bekommt. Ähm, das ist ja das ist eine sinnvolle Angelegenheit. Aber als äh, Familienauto jetzt, mit dem ich womöglich auch meinen Urlaub fahren will oder die Oma besuchen will oder sowas, da sind die meisten der derzeit vorhandenen Elektroautos einfach keine Alternative. Wenn ich einen E-Golf kaufe, dann, dann kaufe ich quasi das Versprechen mit, dass ich für die Urlaubsreise für 14 Tage ein richtiges Auto vom
2: Händler gestellt mhm. bekomme. Da, das sagt, glaube ich, alles dann. Ja. Aber die Frage ist ja nicht nur aus, also natürlich aus Sicht der Kunden, aus Sicht von uns, aber jetzt natürlich auch also mit Klimaerwärmung äh, und der ganzen Problematik aus Sicht des Staates oder der Gesellschaft. Also ich meine, Elektroautos sind ja auch... Ähm, werden auch angepriesen als eine Möglichkeit, vom Öl wegzukommen. Also ich meine, das Öl ist nun mal das äh, größte Treiber der Klimaerwärmung. Und zu sagen, wir wollen da umsteigen, wäre ja jetzt vor allem auch aus Sicht, also die Entwickler haben verschiedene Interessen, weil mhm. sie die Autos gut verkaufen, aber der Staat zum Beispiel könnte ja das unterstützen. Und die Frage ist, warum das noch nicht so gemacht wird. Also ich meine, du hast vorhin gesagt, die Tesla-Leute sind Idealisten. Der Staat sollte ja eigentlich auch, also bei uns jetzt oder andere Staaten, so ein Interesse haben, uns mhm. ähm, zu anderen Fahrverhalten zu bringen.
1: Also das Interesse ist definitiv ja, da, da und das ist auch äh, ja wird erklärt, dieses mhm. Interesse. Und äh, allerdings ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen äh, zurechtgestochert oder äh, ja. um nicht zu sagen, zurechtgelogen. Weil äh, erstens mal machen wir uns erstmal Klimaziele und dann sagen wir, die Autos müssen mit den Autos müssen wir in den und den Jahren die und die Fortschritte machen. Und dann merken wir, wie schwierig das wird und dann sagen wir mal, Elektroautos haben null Emissionen.
0: Was ja so hm. nicht stimmt. Was, ja,
1: <lacht> ja, äh, ja, Wir haben ja. letztes Jahr über die Hälfte unseres Stromes mit fossilen Brennstoffen mhm. hergestellt in Deutschland. Mhm. Ja, also äh, Wenn ich das rechne, kann ich doch nicht sagen, dass ein, dass ein, dass ein Elektroauto keine, keine Emissionen erzeugt. Das ist doch äh, völliger Quatsch. Gut, ich habe natürlich das, den Vorteil, äh, ich muss mich nicht um Umweltzonen kümmern, um Feinstaub in der Stadt, mhm. weil das Kohlekraftwerk steht irgendwo dann draußen und in der Stadt ist die Luft schön sauber. Mhm. Aber äh, in der, in der Ges Gesamtbilanz wird da im Moment noch viel zusammengelogen.
2: Ähm, wir hatten auch auf Twitter, deswegen hatte ich das jetzt gefragt, vorher schon die Frage, ob nicht ähm, klassische Autos äh, mit Brennstoffmotor vielleicht sogar besser dafür geeignet sind, weil also das 3-Liter-Auto war mal immer... War eine lange Zeit in aller Munde so als Ziel, das gab es mhm. teilweise auch schon, irgendwann jetzt nicht mehr. Ob das nicht vielleicht eine Möglichkeit ist, das ist irgendwie so aufgegeben. Jetzt ist es eher so, dass die Elektroautos sollen die Bilanz der restlichen Flotte so verbessern, damit die SUVs mehr verbrauchen mhm. können.
1: Ja gut, also das ist, äh, wir, wir haben natürlich eine Entwicklung, Motoren sparsamer zu machen. Mhm. Hubräume werden ganz massiv äh, zusammengestrichen. Mit mit kleine Turbomotoren verbrauchen weniger. Also selbst äh, so, ein, so ein großes Volvo SUV hat heute nur noch einen Vierzylinder-Motor, da gibt es mhm. gar, gar nichts größeres mehr. Und ähm, also da wird schon viel in diese Richtung gearbeitet, auch bei den Verbrennungsmotoren. Es ist jetzt nicht so, dass die Elektroautos die einzige Option sind, äh, mhm. verbrauchen und CO2-Ausstoß äh, zu drücken. Nur es ist es natürlich eine sehr bequeme Methode, wenn man sagt, äh, ach, die haben ja gar keine Emissionen und äh, die setzen wir mal mit Null an und rechnen sie in die Flotte rein. Dann, äh, dann ist natürlich klar, dass, dass die Hersteller auch viele von diesen Autos verkaufen wollen und dass der Staat auch möchte, dass diese Autos verkauft werden.
2: Und so wird das tatsächlich im Moment gemacht. Also Elektroautos werden mit Null eingerechnet, egal wo man her den Strom kriegt. Ja, das, also bei ist, das diesen, kann man das ja ist nicht das
1: unterscheiden. Das ist, das, das, das also ist Also bei, 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 äh, bei äh, gängigen Hybridautos wird natürlich gemischt gerechnet, ja. aber die Emission von einem reinen Elektroantrieb oder wenn du nur mit Elektroantrieb fährst, äh, gilt erstmal als Null.
2: Ich, also ich überlege gerade. Ich glaube, es gab neulich eine Meldung, dass in Singapur Tesla Strafen zahlen musste oder irgendwie extra was gab, weil die Emissionen nicht dem haben, was sie gesagt hm. haben, hm. weil halt mal geguckt wurde, woher der Strom kommt im Schnitt ja. in Singapur. Also, man also
1: wenn man es wenn man, wenn wirklich nachverfolgt und rechnet, ja. müsste man dann natürlich andere Zahlen ja. rechnen. Das ist ganz klar. Nur die sind natürlich auch nicht fest, feststellbar. Ja, also klar. wenn ja. ich zum Beispiel einen Tesla kaufe und mir gleichzeitig eine Solaranlage aufs Dach mache, kann ich natürlich sagen, ich habe mir jetzt äh, eine, 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 eine Stromerzeugung, eine, eine Ökostromerzeugung gebaut für mein Auto und fahre damit wirklich emissionsfrei. Ja, ja.
0: also es gibt ja mittlerweile auch, äh, wenn man sich ähm, umschaut äh, im Baugewerbe mittlerweile äh, Null-Energiehäuser oder Plus-Energiehäuser, mhm. die dann so geplant werden, dass man mhm. direkt einen Carport da stehen mhm. hat, wo man das Elektroauto äh, mitladen kann. Aber diese Infrastruktur ist halt noch nicht erst da, nur, ne? Oder ja, es muss viel erst viel über Zukunft, werden, ne? aber
1: natürlich über Konzepte, die in der Zukunft wichtig werden können. Mhm. Ich meine, es, es sieht ja auch äh, unterschiedlich aus. Also in Norwegen zum Beispiel hat man sehr viel Geld investiert in äh, äh, die Förderung von Elektroautos, verzichtet auf äh, äh, Mehrwertsteuer und so weiter. Mhm. Also da ist ein E-Golf e eigentlich, äh, glaube ich, sogar für den Verbraucher günstiger zu bekommen als ein normaler Golf. Ganz anders bei uns. Also da muss man nochmal mal drauflegen sozusagen. Da ist er günstiger, und ähm, aber da erzeugt man halt auch viel Strom aus Wasserkraft und so. Da hat man, mhm. da kann man wirklich mit 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 Emissionen, äh, von Emissionen sprechen. Und äh, das Ergebnis ist natürlich, wer äh, in Norwegen im Urlaub war, wird sagen, ja, das müsst ihr euch da mal angucken, da fahren ja nur Teslas rum und so. Ja, die verkaufen sich dann natürlich wunderbar und zwar hauptsächlich als Zweitwagen für wohlhabende Familien, weil sie mhm. einfach günstig zu kriegen sind. Sind billiger als der, der, der BMW als Zweitwagen oder der Audi und äh, die Leute
2: entscheiden sich dann für ein Elektroauto. Ne? Ähm, also auf YouTube ist hier auch schon eine fleißige Diskussion im Gang und da würde ich dann jetzt, also ich hatte vorhin das mit dem Staat gesagt, aber natürlich, also wir haben ja auch Leser, die ähm, tatsächlich zwei Elektroautos fahren und nur Naturstrom mhm. kaufen. Also das heißt, dann wäre es ja doch wieder eine Lösung, wenn jetzt jemand sagt, für mich persönlich ist das wichtig und dieser dieser Gedanke, wir können auch einzeln was ändern, dann ist es natürlich schon die bessere Möglichkeit. Ja. Weil, also mit einem Brennstoffauto kann ich das nicht machen. Ähm, die Frage ist jetzt ja, was… Aber,
1: um, vorsicht, Brennstoff ist
2: wieder was anderes. Ach so, <lacht> äh, genau. Brennstoffmotor. <lacht> ähm, die Verbrennungsmotor. Also, Verbrennungsmotor. Cool. Ähm, also das ist jetzt die eine Sache und jetzt geht es halt um die Einschränkung hier auch immer. Also wenn man das ähm, das mit dem Laden ist halt, das also das hm? ist so das Große mit der Distanz. Aber wenn man jetzt jeden Tag zur Arbeit… Also eigentlich müsste es ja gehen, dass man es einfach über Nacht immer auflädt, so wie wir es hm? vom Handy kennen. Ja. Da haben wir uns ja schon dran gewöhnt, dass wir das jeden Abend einstellen. Ja, klar.
1: Also es das das kommt natürlich erstmal drauf an, wo du wohnst. Wohnst mhm. du in der Stadt oder wohnst du auf dem Land? Wenn du in der Stadtwohnung wohnst, kannst du natürlich schlecht jetzt dein, dein Verlängerungskabel aus dem Wohnzimmerfenster hängen und unten dein Auto dran stöpseln. Mhm. Ähm, das heißt, da bist du darauf angewiesen, dass du eine Ladesäule hast. Mit den Ladesäulen ist es im Moment noch so ein bisschen eine Krux. Tesla wieder besser gelöst, also die, wenn, wenn ich, wenn ich äh, im, im Ladenetz von Tesla drin bin, äh, geht alles, passt alles gut zusammen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt äh, mit irgendeinem anderen Auto an einer äh, Ladestation an einem Supermarkt oder beim, beim, äh, beim öffentlichen Versorger irgendwo in der Stadt äh, tanke, dann muss ich erstmal gucken, habe ich die richtige Karte dafür? Habe ich den richtigen Stecker dafür? Ist das Gleichstrom? Ist das Wechselstrom? Also, und 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 kann mein Auto Gleichstrom nee. oder kann es nur mit Wechselstrom geladen nee. werden? Schon das ist relativ schwierig. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich in der Zeit, wo ich lade, habe ich einen Parkplatz. Das ist äh, vielleicht äh, auch mitunter ganz wichtig. Aber äh, es gibt natürlich noch nicht so viele von diesen Ladestationen. Ich muss erstmal mal gucken, es in meiner Nähe eine. Wenn ich auf dem Land wohne, werde ich natürlich Steckdosen Steckdose in meiner Garage mhm. bevorzugen, weil da, äh, das ist am einfachsten. Oder eben, äh, wenn es mit, mit mehr Kraft sein soll, Drehstromanschluss legen lassen oder spezielle Ladestationen, da gibt es ja von den Herstellern. Nur das Problem ist, wenn ich äh, mit 25, 26 Kilowatt, äh, äh, Cent pro Kilowattstunde arbeite und bedenke, dass ich ungefähr naja, zwischen 15 und 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer brauche, dann liege ich schnell bei 4 bis 5 Euro pro 100 Kilometer. Das ist das, was ich bei den derzeit günstigen Preisen noch mit einem Diesel durchaus auch erreichen kann. Ja. Weil Diesel mit fünf Liter, das ist eigentlich äh, kein großes Problem. Also es ist nicht so, dass man mit dem Elektroauto sehr, sehr, sehr viel günstiger fährt als mit einem Verbrennungsmotor, wenn ich mir eben einen günstigen also ein Auto mit günstigem man Verbrennungsmotor Man muss die Fahrten kaufen.
0: momentan besser planen, einfach weil man wissen muss, wo sind die Tankstellen oder diese Ladesäulen. Ähm, und man kann auch das Problem haben, dass Parkplätze, diese Ladeparkplätze auch noch belegt sind, mhm. weil es so wenige gibt. Mhm. Ja, und man muss sehr organisiert sein. Also das muss man als ähm, Autohalter dann erstmal schaffen. Und manche mhm. Menschen sind nicht so organisiert. Die wollen auch chaotisch mhm. unterwegs sein. Ja
1: gut, also ein bisschen hilft einem natürlich das Auto mhm. auch. Also da gibt es Apps und für, für Smartphone kann ich immer kontrollieren, wie viel ist drauf auf mhm. meinem Auto. Äh, ich kann zum Beispiel sagen, ich will jetzt um vier zum Einkaufen fahren wird vielleicht eine längere Strecke, dann möchte ich das Auto schon mal vorheizen im Winter, und zwar solange es noch an der Steckdose ist, damit ich mit dem warmen Auto losfahre, ohne dass dann der Akku belastet wird vom Aufheizen, weil gerade diese Aufheizphase ist, ist recht energie Bedürftig. Solche Dinge. Also man kann organisieren, aber ich muss dann natürlich rechtzeitig vorher wissen, wann will ich einkaufen fahren. Ich muss das ein bisschen mehr planen als, als, als mit einem Verbrennungsmotor. Es gibt Leute, oder ich, 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 ich habe mit Leuten gesprochen, die E-Autos die, die e fahren, die sagen, ich finde es toll, ich fahre immer mit einem vollen Tank los. Weil ich ziehe den Stecker ab und fahre los und ich weiß, die, der Akku ist mhm. immer voll. Nur äh, meine eigenen Erfahrungen, etwa mit dem E-Golf, sind mhm. einfach so, äh, wenn ich da losfahre, ist das, als ob ich mit meinem Verbrennungsmotor auf Reserve losfahre. Weil ich habe dann noch 125, 150 Kilometer. Mhm. Und äh, das ist eigentlich schon der Punkt, wo ich normalerweise als erstes zur Tankstelle fahre. Ja. Und das ist vollgetankt dann. Ne?
0: Also das ist auch meine Erfahrung, äh, als ich mal mit dem Elektroauto gefahren bin. Es war unglaublich warm und äh, dann habe ich die Klimaanlage angemacht und sofort ging dieser Kilometerstand mhm. runter. Und mhm. ich habe mich gefragt, komme ich jetzt noch in die nächste Stadt und komme ich auch wieder zurück?
1: Mhm.
0: Um, und das fand ich schon schwierig. Ne? Will ich dann im Elektroauto spitzen, weil ich es noch schaffen will? Oder äh, yeah. mache ich es mir und, bequem? Und, und
1: liegen bleiben ist ziemlich blöd mit dem Elektroauto, weil äh, Reservekanister und schnell zur ja, nächsten schön. Tankstelle gehen ist nicht wirklich. sogar einfach.
2: Ja, ich habe auch noch, also da wir jetzt auch bei der Infrastruktur sind, also die Frage vorhin ging auch noch weiter, dass man ja all das als im, fürs Ende natürlich umbauen müsste. Also wir mhm. haben, äh, also ich würde jetzt ein bisschen widersprechen, dass man es ja nicht komplett umbauen müsste, weil das, was wir jetzt an Tankstellen haben, müsste dann halt auch konsequent, mhm. wenn das äh, Stromnachladestellen anbieten würde, ja. die sind ja überall. Und ist relativ einfach nachzu okay. nachzurüsten nachzurüsten, sage ich mal. Also genau.
1: Verglichen jetzt mit 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 Wasserstofftankstellen oder so, genau. ist sicherlich die Stromtankstelle am einfachsten auszubauen.
2: Genau, und dann habe ich noch einen Hinweis auch aus dem, das ist aus dem YouTube-Chat. Wir hatten ja vorhin, dass das ähm, ähm, du hattest gesagt, dass es ja nicht besser ist, wenn wir unseren Strom aus Kohle gewinnen. Also jetzt für die Umweltbilanz. Mhm. Ähm, der Hinweis, dass es ja nicht nur um die Umweltbilanz geht, sondern dass wir unser Öl ja äh, aus Gegenden bekommen, wo wir mit Leuten kooperieren, die jetzt nicht vielleicht unsere mhm. besten Freunde sind oder unser Gas auch. Mhm. Ähm, und dass die Kohle zumindest äh, mhm. hier der dagegen kommt. Da müssen zwar irgendwelche Dörfer platt gemacht werden. Ja. Wäre zumindest, also das ist zumindest was, was man, also mhm. finde ich auch einen guten Hinweis, dass man ja. zumindest sagt. Also, natürlich ist es jetzt vielleicht für die Umweltbilanz nicht besser oder mhm. nicht. Vielleicht ist es für die Umweltbilanz nicht besser, aber zumindest wären vielleicht keine.
0: Man muss keine schmutzigen Deals mehr abschließen.
1: Äh, ja, mit, also, mit weniger schmutzig. Also das, also das ist ein was, Bereich, ja?
2: da, da, da geht mir schon immer ein
1: bisschen der Hut hoch. Ja. Ne? Also, gut, okay, Kohlekraft, ich kann es verstehen, ja. alles gut. Ähm, aber die Leute wollen eigentlich gar nichts. Ja. Also ich möchte auch nicht neben einem Kohlekraftwerk wohnen. Ja. Solange es woanders ist, kratzt es mich ja. nicht. Mhm. Äh, ich wohne hier im Norden von Hannover. Das ging los mit einer Stromtrasse, die äh, Windgrad, mit per Windkraft äh, an der Nordsee erzeugte Energie in den Süden liefern sollte. Da sind die Leute total dagegen. Wir wollen hier keine Riesenstromtrasse haben, mhm. die quer durch unser Land geht. Inzwischen ist es die Windkraft, die ins Auge gefasst wird, mhm. weil die zerschreddert ja äh, Vögel und Fledermäuse und was ja. und äh, vor allem, wenn sie dicht das bei uns am Ort stehen, äh, äh, <lacht> möchten wir sie gar nicht haben, weil natürlich auch aus Naturschutzgründen. Das heißt eigentlich, jede Form der Energieerzeugung wird irgendwie angegriffen. Äh, keiner möchte Kernkraft haben, mhm. keiner möchte irgendwas Stinkendes neben sich haben, möchte eine Stromleitung über sich haben oder möchte ein Windkraftwerk vor der Nase, äh, wind, wind, so, so ein Windkraftwerk vor der Nase haben. Also äh, eigentlich, äh, Hauptsache nur der Strom kommt aus der Steckdose. Es ist ja. nach wie vor das, das, das gleiche wie vor 30 Jahren. Und äh, da frage ich manchmal wirklich, was wollen die Leute? Und dann wollen sie Elektroautos, äh, weil es ja so ein gutes äh, Ökogewissen macht. Ja, wo soll der Strom denn herkommen? Ja.
0: ja. Ähm, was ich als Argument noch interessant fand, war, dass du gesagt hast, ähm, die Modelle, die bisher verkauft werden, sind ähm, naja sehr eingeschränkt. Man hat dann halt die Limousinen, aber wenn man ein richtiges Familienauto mhm. haben möchte, also zum Beispiel einen großen Bulli, das kriegt man jetzt noch nicht, mhm. auch nicht für einen Preis, wie man jetzt äh, das irgendwie für einen Benziner. Mhm. Ähm,
1: ja, gut, also, ähm, man muss natürlich auch immer aufpassen, äh, man kann nicht alle Konzepte eins zu eins von, 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 das, von dem, was wir bisher als Autos kennen, mhm. auf Elektroautos übertragen. Also das, was die Postplan zum Beispiel, diese, diese großen Transporter zeigt, es geht auch durchaus äh, sowas, also man kann sowas machen. Äh, VW hat diesen e Ebuli angekündigt äh, auf der CES Anfang des Jahres, was, was äh, äh, so ein Auto sein soll. Und Tesla nicht zuletzt hat ja auch noch das X-Modell, äh, zumindest in den USA, im, 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 schon im Angebot, was ein SUV ist, was mhm. ja eigentlich die beliebteste Autoklasse derzeit ist. Also man richtet sich da auch so auf den Markt. Aber man hat auch mit den normalen Limousinen Vorteile, dass man zum Beispiel zwei Kofferräume hat, dadurch, dass man... Äh, ja, also man hat das hinten stimmt. und vorne ja. Kofferraum. Ja. Das ist vielleicht mal ein neues Konzept, was, was andere Nachteile vielleicht wieder aus, ja. aus...
0: Es heißt auch, dass Unfälle ja. mit Elektroautos nicht so gefährlich sein sollen, weil man eben keinen Verbrennungsmotor drin hat. Was sagst du dazu?
1: Das würde ich ja. überhaupt nicht sagen. Also 90 Kilowatt... Äh, in Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Äh, wenn die anfangen zu brennen, hat man auch nicht auch auch, auch keinen Spaß dabei. Also äh, ich glaube, mit brennenden Elektroautos, Gruß an Opel, äh, <lacht> haben wir schon, schon, schon äh, mehr Probleme mhm. wahrgenommen äh, als äh, beim Verbrennungsmotor. Weil äh, das sollten wir uns nicht zu sehr von äh, US-amerikanischen Actionfilmen, bei denen jedes Auto das einmal wackelt dann gleich explodiert oder so äh, prägen lassen so schlimm ist das nicht mit dem mit dem auto natürlich brennt mal ein auto meistens ist es die elektrik übrigens die 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 auch im, im benzinauto zu, für, für feuer sorgt äh, also verbrennungsmotor das klingt so wie ich habe äh, ja das feuer unter der haube mhm. aber äh, das ist nicht so dramatisch und Lithium-Ionen-Akkus sind ein großes Problem, die müssen gekühlt werden, die Kühlung darf nicht ausfallen, auch bei Tesla, die sind sehr dicht gepackt, hohe Energiedichte und da kann es leicht zu Problemen kommen. Und äh, wenn so ein Akku beschädigt ist, beispielsweise auch bei einem VW, dann muss das zurück in, das Auto zurück ins Werk und da muss erstmal ganz genau geguckt werden, ob der Akku ausgetauscht werden muss oder nicht.
0: Ist der Energieverbrauch nicht auch höher bei den Akkus oder beziehungsweise entleden, entladen die sich nicht schneller, wenn man ähm, so starke Temperaturschwankungen hat? Also sagen wir mal ein sehr heißer Sommer oder ein sehr, sehr kalter Winter. Ähm, das wirkt sich doch auch alles auf die Leistung aus.
1: Ja, aber nicht nicht in dem Maße. Also bei, mhm. bei, 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 bei den Temperaturen ist wirklich mehr Heizung und Klimatisierung das, das mhm. Problem. Ähm, insgesamt ist es ein bisschen problematisch, weil eigentlich äh, sollte man Lithium-Ionen-Akkus nur in einem gewissen Fenster betreiben. Also das ist auch immer der Tipp für, für Handybesitzer. Also man sollte sie nicht... Ja, über 70, 80 Prozent aufladen und nicht unter 30 Prozent entladen. Oder wenn man es nee. ein bisschen weiter weiterfasst, sagen wir mal 20 Prozent, 80 Prozent. Das ist der Bereich, in dem sich ein Lithium-Ionen-Akku wohlfühlt, ja. in diesem Bereich dazwischen. Äh, lade ich ihn mehr oder vor allem entlade ich ihn äh, mehr, äh, altert er relativ schnell. und äh, durch die Alterung lässt auch die Kapazität messbar nach. Jetzt sind im Tesla natürlich Standardzellen drin, also die, die, die auch im Modellbau oder als Taschenlampenbenutzer habe ich auch solche, solche Akkus. Hm. Und wenn man die halt nicht sehr gut behandelt, auch wenn sie überhitzen, altern sie, das ist natürlich auch, auch klar, dann lassen die in der Kapazität nach. Und äh, das ist natürlich etwas, was ich als Autofahrer nicht haben will. Ich möchte jetzt nicht ein Auto für 80.000 Euro kaufen oder 70.000 Euro kaufen, was 500 Kilometer weit kommt, was dann aber in vier Jahren nur noch äh, 380 Kilometer ja. schafft oder so. Ja. Weil äh, das wäre ein Problem. Von daher, also ich bin sehr... sehr Immer, sehr, immer noch sehr kritisch gegen Elektroautos eingestellt, hört man wahrscheinlich raus. Ich habe mich auch selber bislang äh, dagegen entschieden. Aber wenn ich mir eins kaufen würde, dann mit Sicherheit einen, äh, auf, auf einer Basis, äh, wie es einige Hersteller anbieten, dass der Akku geleast wird. Das heißt, so, dass der Akku stehen. dann auch äh, ganz schnell quasi ausgetauscht, also ja. gar nicht mir gehört, nicht mein Risiko mhm. ist. Ich habe dann äh, einen finanziellen Posten, den ich einrechnen kann. Mhm. Und wenn der Akku defekt ist, dann ist es der defekte äh, Akku des Herstellers und der baut mir neuen ein. Also das wie ist, viel ist, macht ne?
0: der denn überhaupt ähm, preislich aus bei so einem Auto? Was würdest du sagen, dieser Großartikel? Oh, das ist jetzt eine
1: schwierige Frage. Also man, man, man sagt, glaube ich, momentan sind wir ungefähr bei 250 Euro pro Kilowattstunde. Äh, wo, wo, wo Kilowatt. Also wenn wir jetzt bei, bei, bei 90 Kilowatt sind, bei einem Tesla, dann ja. kann man 90 mal 250 Euro in etwa, ist alleine sind die Kosten für die, für die Akkus. Ja. Und da, gut, Tesla wird das noch drücken können und, und, und ist, ist auch dabei oder liegt wahrscheinlich schon etwas günstiger, weil sie eben viel, viel... Sehr, äh, ja, Eigenarbeit da rein investieren, nicht, nicht irgendwo am freien Markt einkaufen. Aber da ist natürlich irgendwo dann eine Untergrenze gesetzt. Und das nächste ist halt äh, das Problem. Man braucht auch die Rohstoffe und und und, und die Fertigungskapazitäten eben, um solche Mengen Akkus genau. herzustellen. Und das ist nicht unproblematisch und auch nicht hm. unbedingt umweltfreundlich, das
2: Herstellen von genau. Lithium-Ionen-Akkus. Ja. Und da habe ich auch, also da war auch eine Frage im Forum vorher schon oder wahrscheinlich ist es eher ein Hinweis, ähm, das, also Tesla hat jetzt nun ähm, 300.000 Autos verkauft oder vorverkauft mhm. und sagt, dass sie damit so und so viel Prozent, dutzende Prozent der Weltproduktion an Lithium-Ionen-Akkus haben. Und wir hatten auch in der Meldung schon, Deutschland hat das Ziel, bis 2020 eine Million Elektroautos mhm. auf die Straße zu legen. Jetzt kann man einfach rechnen, dass also da müsste ja dann die äh, Akkuproduktion massiv verstärkt werden, damit das allein mhm. aus diesem Bereich, also jetzt abgesehen von, mhm. von den Tankstellen und so, überhaupt noch realistisch ist.
0: Naja, ich glaube, man merkt auch an der Diskussion, wir reden viel über Zukünftiges ja. und äh, dass vieles nicht fertig ist. Und die Bundesregierung hat damals gesagt, wir wollen eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 und das werden wir nicht erreichen. Also mhm. es gab auch ähm, mhm. Untersuchungen von Wissenschaftlern aus Deutschland, auch ich glaube von der TU Dresden, die ausgerechnet haben, ähm, wie sich ähm, die Verkaufszahlen verändern würden, wenn man jetzt diese Elektroautoprämie einführt, also 5000 Euro ähm, zuschießt ähm, von Staat. Seite. Mhm. Und selbst äh, mit diesem Ankaufanreiz oder Kaufanreiz würden wir niemals mhm. auf diese eine Million Fahrzeuge kommen. Und es rechnet sich auch einfach nicht, mhm. es ist zu teuer.
1: Also Norwegen ist, ist relativ schnell auf 50.000 gekommen. Die mhm. haben sich ein Ziel von 50.000 gesetzt, haben es relativ schnell erreicht, haben aber äh, wirklich dreistellige Millionen, mhm. einen dreistelligen Millionenbetrag dafür investiert. Und haben natürlich auch diese ganzen äh, Vergünstigungen, wie Elektroautos dürfen die Busspur verwenden und und ja. äh, haben halt äh, so Vorzüge, kommen besser durch die Stadt mhm. durch, dürfen immer fahren und und was weiß ich was, also unterliegen keinen Beschränkungen und äh, äh, damit hat man halt wirklich sehr viel äh, Werbung gemacht, sehr viel Geld investiert und auch einen, einen guten Absatz hingekriegt. Eine ganze Million ist nach den Zahlen, die wir jetzt haben, schon ziemlich illusorisch, das, das ist ganz klar. Und nach wie vor ist eben die Frage, ähm, inwieweit wir ähm, die Kapazitäten haben, wirklich so viele Autos ja. auf die Straße zu bringen. Ja,
0: also ich glaube, die deutschen Hersteller könnten es gar nicht jetzt schaffen. Und ähm, ich finde es auch sehr bezeichnend, dass halt die Deutsche Post jetzt selber mhm. tätig wurde, mhm. ja. ähm, was für mich auch zeigt, also dass, dass sie diesen Street-Scooter selber entwickelt haben, mhm. dass da ähm, was fehlt am Markt.
1: Ja, klar, also, also dat, dat, man hatte genaue Vorstellung wie das Konzept aussehen sollte und wurde so, so ein Auto wurde nicht angeboten, ne? Ja. Das, das, ist, das ist ganz klar. Also, die, die, die deutschen Autohersteller oder eigentlich die ganzen großen Autohersteller haben sich bisher entweder auf Hybridmodelle oder auf wirklich, äh, ja, Nischenfahrzeuge mit, mit mhm. relativ kurzer Reichweite, also so den typischen Trittwagen, sage ich mal, mhm. konzentriert. Haben dabei viel Fantasie teilweise an den Tag gelegt, wie BMW mit dem i3 mhm. und dem i8, das ist, das ist keine Frage. Der i8 allerdings hat, hat auf jeden Fall einen Verbrennungsmotor mit drin. Äh, der i3, den kann man bestellen mit so einem kleinen Verbrennungsmotor, der dann eben den Akku auflädt, um die Reichweite zu, ver zu verlängern. Mit solchen Konzepten. Aber wirklich so viele Akkus in ein Auto zu, zu äh, packen, Uh, und es dann wirklich uh, noch zu so einem bezahlbaren Preis anzubieten. Da, das ist wirklich halt so die, die, die Idee von Tesla. Und uh, ja, uh, ziemlich einzigartig. Es gibt Firmen, die sich dranhängen die sind mm. äh, wenn ich die sehe die halt, die würde ich als echtfindig bezeichnen also sowas wie Faraday Future die mm -hmm. noch nie mal eine Fabrik haben mm. aber schon bei deutschen äh, Zulieferern rumfahren um, um Komponenten entwickeln lassen wollen für ihre nächsten das Autos das soll
0: ja eher ein Sportwagen ne? ja, ja das ja, soll ein Sportwagen, ein,
1: ein, ein, äh, Sportwagen mm. werden aber äh, da weiß man jetzt schon wie viel man verkaufen wird aber man hat noch keine Fabrik um sie mm. herzustellen das sind so so Konzepte da da, da bin ich wirklich vorsichtig also da halte ich äh, im Vergleich Tesla wirklich für eine sehr seriöse
2: Angelegenheit. Okay. Ähm, also ich habe noch einen Hinweis hier, also hier ist ganz rege Diskussion auf YouTube, aber es geht um alles Mögliche, ähm, dass die äh, Akkuentwicklung eine Sache ist, die in Deutschland überhaupt gar nicht von deutschen mhm. Firmen gemacht wird, dass man sich da abhängig macht oder eher abhängig wird mhm. wahrscheinlich. Also das ist eine Konsequenz, aus dem wir beschäftigen uns gar nicht so richtig damit, dass man auf andere angewiesen ist. Mhm. Also wenn ich das recht habe, Tesla wollte hier auch selbst eine Fabrik Mhm. bauen. Ähm, das ist jetzt aber mehr ein Hinweis, würde ich, ich mal sagen. Ja, aber deutsche
1: Autohersteller lernen schon ein bisschen okay. von. Also äh, ich weiß von einem Hersteller, der, der auch mit mit jetzt äh, definitiv äh, umschwenkt auf auf Standardakkus. Also bisher hat man äh, immer versucht als Autohersteller sich so einen speziellen Akku, der von Größe, Bauform und Kühlung auf das Auto ausgelegt ist, äh, konstruieren, zu konstruieren. Und eben diese Idee, Standardakkus einzusetzen und in spezielle Packages zu packen, ja. äh, das, das macht Schule, sage ich mal, mhm. also da, da, da lernt man auch. Trotzdem
0: so. ist es, läuft es sehr zögerlich nach meinem Eindruck, dass auch immer so ein bisschen argumentiert wird, wie wir es auch gerade selber machen. Naja, es gibt noch nicht genügend Ladestationen, warum so viele Elektroautos? Und dann wiederum, hm. es gibt so wenig Elektroautos, also brauchen wir auch nicht so viele Ladestationen und irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Ja gut, das zusammen. ist immer und bei so einem Technologiewandel, ja. das,
1: das geht immer. Also letztlich ist es ja der, der, der Kunde, der entscheidet, meiner Meinung nach. Also ich muss ja als, als äh, Autokäufer entscheiden, Reicht mir so ein Auto oder reicht es mir nicht? Mhm. Äh, wenn ich viel Geld habe, äh, kann ich natürlich sagen, ich nehme Elektroauto als Drittauto. Es gibt viele Anwendungsfälle für jeden, wo ein Elektroauto eine gute Wahl ist, die man machen kann. Aber es, es ersetzt mir nicht, meiner Meinung nach, nicht das Hauptauto. Also selbst bei einem mhm. Tesla bin ich da sehr skeptisch, weil also meine Erfahrung ist, äh, mich hat noch nie ein Tesla auf der Autobahn überholt. Ich habe schon viele Teslas überholt. Also äh, natürlich, man schafft 400 Kilometer, äh, wenn man mit 80 hinterm LKW her herrollt ne? oder mhm. hersegelt. Äh. <lacht> mit 120 hinterm LKW ist schwierig. Das muss dann schon ein schneller <lacht> LKW sein. Ne? Aber... Ähm, ne? äh, äh, da, da, da sind halt einfach bestimmte Grenzen da und bestimmte Randbedingungen, dann funktioniert das alles. Also ich finde es immer witzig, wenn ich höre, äh, der tolle neue, der große Tesla, der beschleunigt in drei Sekunden von 0 auf 100 und schafft 500 <lacht> Kilometer. Dann sage ich, das ist gelogen und zwar das Und ist gelogen da ja. muss ein O dahin ja, also entweder, ent, entweder ja. äh, fahre ich ihn als Sportwagen oder ich fahre weiter mit mhm. aber das kann man natürlich machen also man kann man, man kennt die Randbedingungen und so für mich persönlich ist es einfach immer noch wahrscheinlich habe ich zu wenig Elektroautos bisher gefahren reine Elektroautos für mich ist es immer noch ein Stress also ich immer ich denke immer schaffe ich es noch reicht es noch mhm. und und äh, dann dann bewegt sich der Zeiger mal ungleichmäßig dann im Klimaanlage mhm. setzt ein oder was plötzlich sind noch 20 Kilometer weniger auf der Uhr und so. Und man fragt sich, reicht das? Da gewöhnt man sich sicher dran. Also das ist keine Frage. Für mich ist das im Moment äh, ja, noch nicht ausgereift äh, genug. Äh, ja, oder? es spricht das einfach dagegen. Also ich, ja. ich, ich, ich habe lieber eine sich kontinuierlich bewegende Tanknadel, sage ich mal. Ja.
0: Ähm, was man, glaube ich, festhalten kann, ist egal, wie unausgereift ist, ähm, Tesla traut sich auf jeden Fall, was ja. sie versucht, das ganze Paket zu verkaufen und auch diese Vision zu verkaufen. Mhm. Und das schaffen sie.
1: Das schaffen sie. Sie, sch äh, sie, sie. sie schaffen Konzepte und schaffen Akzeptanz für diese Konzepte. Sie äh, bewegen auch über die Marke Tesla hinaus eine ganze Menge. Sie bringen äh, andere Autohersteller zum Nachdenken und auch zum, zum teilweise zum Ändern ihrer Strategie. Und äh, damit passiert was. Ob ich jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, das unterstützen möchte, indem ich mir so ein Auto kaufe und äh, ja, äh, alle Vor- und Nachteile äh, damit in Kauf nehme, die ich habe, äh, das muss jeder für sich entscheiden. Also ich, für mich wäre das nichts, ganz ehrlich. Aber äh, für andere vielleicht. Ähm, und äh, es wird nicht anders funktionieren. Also Leute müssen anfangen, Elektroautos zu kaufen, Sonst werden sich die Konzepte nicht durchsetzen. Aber ich denke auch, dass, dass das passieren wird. Ich denke, es ist schon zu viel am Markt passiert. Es ist schon zu viel Angebot da und es ist zu viel Interesse da, als dass Elektroautos wieder
2: verschwinden, so wie sie es schon mal gemacht haben. Genau.
0: Ist das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm ich
2: würde am Ende nur, weil das ja auch so eine Diskussion war, mhm. noch darauf hinweisen, also wir, die CT hatten Tesla schon getestet, also das mhm. kam hier als Vorwurf, warum wir das nicht mal machen würden. Ja, ihr ich könnt weiß,
0: euch die Videos äh, online angucken. Genau, und, und der Test T ist Texte im lesen. Heft und online
2: <lacht> könnt ihr alles ja. gucken, kann ich jetzt hier nicht. Die URL könnten wir vielleicht einblenden, aber. Da können wir, wir nachher ja unter
0: das YouTube-Video schreiben. Genau, wir genau. verlinken sie
2: im Video, sagt die Technik, das kriegt man hin, genau. Und ansonsten würde ich schon mal sagen, danke für die Diskussion, auch wenn wir jetzt nicht auf alles eingehen konnten.
0: Genau, aber ähm, Axel hat das ja gesagt, es gab sehr lange Elektroautos. Ähm, die, die Deutsche Post ähm, schließt im Grunde jetzt wieder daran an.
1: Ähm, ja, es gab ne? eigentlich schon am Anfang, äh, zusammen mit dem, äh, mit dem Verbrennungsmotor wurden damals schon Elektroautos angeboten. Ähm, na gut, das Problem war immer die Akkutechnik, mhm. die, die, die halt heute heutzutage besser ist. Äh, die Vorteile des Elektromotors, tolles Anfahren und so weiter, äh, die kannte man schon früh. Und eben auch, man muss keinen Benzintank haben und, und, und. Aber die Akkutechnik fehlte. Ich finde die Akkutechnik heute auch noch nicht perfekt. Also da, da ist auch noch Optimierungsbedarf meiner Meinung nach da. Aber es ist natürlich viel besser, als sie damals war. Und deswegen haben die meine, Elektroautos wenn, vielleicht doch die bessere Chance jetzt.
0: Man sieht es ja an der Speichertechnik. Es wird immer... Mehr mhm. für zu günstigeren Preisen. Ja, ja. Und das können wir wahrscheinlich bei den Akkus können wir das auch erwarten. Ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank. Danke für die Und, Diskussion. Äh, ja. Genau, danke für die Diskussion. Eine sehr angeregte Diskussion ja. bei YouTube. Ähm, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ja,
2: tschüss. <lacht> tschüss. Ciao.